0: Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar aquilo que nós temos de bem e de bom dentro de nós, estimulando a modéstia, o companheirismo, a indulgência a dedicação, a sobriedade e, ao mesmo tempo, também cavando masmorras aos nossos vícios, porque são eles a causa da nossa dor, do nosso sofrimento. Vícios e defeitos têm que ser enterrados bem fundos, cavando morras a eles. E olha, cada um de nós tem um pouco de orgulho, vaidade, inveja, avareza, algumas vezes nós odiamos tem os vícios do corpo também o fumo o álcool drogas etc então vamos arregaçar as mangas e trabalhar então vamos voltar os olhos para dentro de nós porque estamos trabalhando a lei do progresso e o progresso ele é feito individualmente e é feito coletivamente o progresso coletivo Depende do progresso individual de cada um. Então, a grande batalha que nós temos que travar é dentro de nós mesmos. Ontem analisamos aí nossos vícios e delitos. Hoje vamos dar uma analisada no nosso passado e também na dor. Pois é. O nosso sofrimento de hoje, coronavírus. Desemprego, falta de amor, tudo isso tem as suas raízes aonde? No nosso passado espiritual. Hoje já estamos quase na categoria de espíritos bons. Estamos deixando de ser espíritos imperfeitos para entrar na categoria dos bons espíritos. E cada um de nós tem uma qualidade mais avançada. E então o nosso trabalho é ter paciência e ter resignação. Paciência porque nós somos muito imediatistas. Nós pensamos normalmente que a nossa vida se resume à atual encarnação. Quando a gente olha para o passado, só vê o passado da atual encarnação. E aí, muitas vezes, nós não conseguimos compreender o porquê da nossa dor, do nosso sofrimento, das lenças do corpo e também das feridas que trazemos dentro da alma. É. As causas destas perturbações físicas e psíquicas estão nas nossas vidas anteriores. É. Existe... Dentro da lei do progresso, a lei de causa e efeito. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos no passado, pode ser desta encarnação ou das anteriores, tem reflexos nos dias de hoje, então. Uma pessoa que sofre de úlcera, é uma pessoa nervosa, com certeza foi uma pessoa muito impaciente, numa ou em algumas vidas anteriores. E aí, hoje vem com uma debilidade orgânica, para quê? Para que ela aprenda a ter paciência. Normalmente, quando a gente ora a Deus, falando de em paciência, a gente pede que Deus nos dê paciência, ou nos dê perseverança para seguir em frente. Só que Deus não vai nos trazer numa bandeja de prata, um copo de paciência. Não. Ele vai nos dar oportunidade de testar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes a nossa paciência, até que nós aprendamos a tê-la. Um processo lento, demorado. Eu tenho dito quase que diariamente que a nossa reforma íntima, a nossa mudança, não começou nessa encarnação e também não vai terminar nela. Não. Os problemas e as dores fazem parte do planeta em que vivemos. E é um planeta de prova de expiação. Ou seja, expiação é que nós estamos hoje passando por tudo aquilo que nós fizemos os outros sofrer para aprender a não fazer mais. E é um planeta de prova porque estamos sendo testados. Os alunos não são testados na escola, na universidade, então. Nós também é, somos testados na escola da vida. Para ver se realmente nós podemos é, ascender, não socialmente, não subir na sociedade. Passar de classe D para classe C, de classe C para classe B, de classe B para classe A. Não. A nossa ascensão é espiritual. É o quê? São conquistas que o nosso espírito faz de virtudes. Falando em virtude, um exemplo de determinação é aquela passagem bíblica da mulher hemorroíza. Era uma mulher que tinha sangramento constante e... Acreditava que se aproximando de Jesus, falando com Jesus, ele poderia curá-la. Mas era tanta gente no entorno do mestre que ela só conseguiu se arrastar pelo chão e tocar na túnica dele. Mas ela tinha uma fé, uma determinação, uma força de vontade que atraiu a energia curativa de Jesus para ela e ele perguntou, quem me tocou, porque de mim saiu uma virtude. Ou seja, saiu a energia curativa para que aquela mulher tivesse o seu desejo cumprido. É, para nós, um exemplo de determinação para seguir. Não tem aquela música da Marina Elali, eu vou seguir? Pois é. Nós também devemos seguir. Seguir em frente. O caminho é difícil, é árduo, porque nós temos que vencer, não os outros vencer, a nós mesmos. Esta é a nossa maior luta. Toda manhã, quando a gente acorda, a gente vai no banheiro, lava o rosto, escova os dentes e se olha no espelho. Às vezes está com a cara amassada, dormiu mal, às vezes está bem disposto. E este primeiro olhar que nós damos para nós mesmos poderia ser aquele momento em que eu paro por um segundo e analiso. O que que eu quero trabalhar na minha parte espiritual hoje? Qual das leis morais? Olha, nós já analisamos várias delas, a lei de adoração, que nos pede para orar, entrar em contato com Deus através da oração. A lei, do, a lei do trabalho, que às vezes a gente acha um saco o nosso trabalho, não é assim, mas é uma lei de evolução. A lei de reprodução, a lei de conservação, que pede que a gente trate bem o nosso corpo, o alimente com coisas saudáveis. É. A lei de destruição, que também faz parte do universo. Hoje nós temos muitas pessoas amigas e conhecidas retornando à parte espiritual. O corpo se destrói. As moléculas vão formar outros corpos, mas o espírito continua. O espírito é indestrutível. E então, sendo indestrutível, ele é eterno e ele vai adquirindo experiência a cada encarnação. Essa experiência a gente adquire... Vivendo em sociedade, que é uma outra lei que nós temos que aprender a compreender. E finalmente chegamos à lei do progresso. É onde nós estamos hoje, tentando nos transformar em pessoas melhores. Se vai conseguir, com certeza vamos. Mais dia, menos dia, todos nós vamos melhorar. Depende de quê? Da nossa perseverança e da nossa força de vontade. Pense nisso, amigo seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fique com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo a nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Balanque salgado e indignado. É, os gaivotenses estão pedindo a volta dos dois personagens que marcaram a história do município e mostravam a realidade. Acredito que pelo menos um deles deve ressuscitar, mas sob nova direção. Aguardem. Hoje é dia de visitação da UTI do Hospital Dom Joaquim. Nesta quinta-feira, dia 5, será aberta a visitação à UTI do Hospital Dom Joaquim, que foi construída com a verba de 1,5 um milhão destinada em 2021 pelo governo do Estado, cuja liberação foi na Câmara de Vereadores no dia 25 de março. Em 2020 também foi liberada uma verba da deputada Giovana Dessá, também no valor de um milhão e meio, para a construção da OTI, que ainda permanece em poder da prefeitura, não foi repassada. A prestação de contas ainda está em aberto junto ao governo do Estado. A informação foi conseguida via Lei de Acesso da Informação. Olha só. Protesto contra a reforma da Previdência registra confusão entre servidores de IPM antes do início da votação. Um protesto contra a proposta de reforma da Previdência dos Servidores Estaduais em Santa Catarina gerou tumulto na Assembleia Legislativa na tarde desta quarta-feira, dia 4. Parte dos manifestantes tentaram retirar as grades de proteção para tentar entrar na sede do Legislativo e houve confronto com a Polícia Militar. A reforma foi aprovada. Santa Catarina é o estado com mais mortes de baleia jubate em 2021, aponta levantamento. É, Santa Catarina é o estado que mais registrou o encalhe de baleia jubate em 2021, segundo levantamento feito pela, em todo o Brasil pelo projeto Baleia Jubate. Ao todo, 33 animais morreram na costa catarinense. Em junho, o estado estava atrás de São Paulo com 12, com 10 registros, até terça-feira, dia 3, 97 baleias haviam encalhado no país. Segundo o médico veterinário e coordenador da pesquisa do projeto Baleia Jubarte, Milton Marcondes, mesmo com o aumento expressivo da população desse animal, os pesquisadores não esperavam esse alto número de mortes. Estamos com a temporada fora do patrão. Julho deste ano foi o mês com o maior número de encalhes, 48 em todos os tempos. De acordo com ele, ainda não é o pico. O pico do encalhe desse animal costuma ser no mês de agosto. Por isso, para ele, a situação pode piorar até o final do ano. Mais uma medalha para o Brasil. Não foi ouro, desta vez foi prata. Pedro Barros brilha no skatepark e garante medalha de prata para o Brasil. O skate garantiu mais uma medalha para o Brasil. nas Olimpíadas de Tóquio. Na madrugada desta quinta-feira, Pedro Barros conquistou a medalha de prata na modalidade parque. O país já havia levado prata também no street feminino, com a raiz leal. E o ouro ficou com Keegan Palmer, da Austrália, e Corey Junot, dos Estados Unidos, com o bronze. Olha só que bela homenagem. Barbie homenageia brasileira que sequenciou o DNA do coronavírus. A biomédica Jaqueline Cores de Jesus virou boneca, em homenagem feita pela fabricante de brinquedos Mattel. A brasileira, de 31 anos, que liderou o sequenciamento do genoma no primeiro caso de coronavírus da América Latina, ganhou sua própria versão da boneca Barbie. O brinquedo faz parte de uma linha de bonecas que exalta seis mulheres que contribuíram significativamente para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 além de Jacqueline, também foram incluídas na coleção, Sarah Gilbert, líder da equipe que desenvolveu a vacina Oxford-AstraZeneca, Amy O'Sullivan, enfermeira que tratou o primeiro paciente com infecção no Brooklyn, em Nova York, e a pesquisadora canadense Chica Stacy Uriwa, que lutou contra o racismo sistêmico na área de saúde. Está aí uma não só bela, mas uma justa, justíssima homenagem. Bolsonaro envia ao TSE a resposta sobre a acusação contra as urnas sem apresentar prova. O presidente Jair Bolsonaro veio nesta terça-feira ao Tribunal Superior Eleitoral uma resposta sobre acusações que vem fazendo contra as urnas eletrônicas, mas não apresentou provas de fraude. Corregedor do tribunal, ministro Luiz Felipe Salomão, havia pedido que Bolsonaro apresentasse esclarecimentos sobre as acusações. O prazo venceu na segunda-feira. E a resposta? Não apresentou elementos que fundamentem fraude ou irregularidade no modelo eleitoral brasileiro. Ele repetiu as argumentações que tinha feito nos últimos dias, em favor do voto impresso, que já foram rebatidos por autoridades da justiça eleitoral. Bolsonaro citou uma audiência pública organizada pela Justiça Eleitoral em 2018, em que alguns palestrantes defenderam o voto impresso. Não tem prova, né, gente? Olha só. Moraes inclui Bolsonaro em inquérito de fake news por ataque às urnas eletrônicas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, determinou nesta quarta-feira a inclusão do presidente Jair Bolsonaro como investigado no inquérito que apura é a divulgação de informações falsas. A decisão atende a um pedido aprovado por unanimidade pelos ministros do TSE na sessão desta segunda-feira. E, olha só, após ser incluído no inquérito de fake news, Bolsonaro ameaça agir fora da Constituição. O presidente Jair Bolsonaro ameaçou nesta quarta-feira agir fora da Constituição numa reação a inclusão dele, pelo ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no inquérito de fake news, uma investigação sobre disseminação de notícias falsas. A declaração de Bolsonaro foi numa entrevista transmitida pela rádio Jovem Pan em redes sociais, em que ele voltou a atacar o sistema de votação brasileiro, dessa vez distorcendo o conteúdo do inquérito da Polícia Federal de 2018. Bolsonaro e o deputado Felipe Barros, relator da Comissão Especial do Voto Impresso, disseram que o inquérito revela a invasão de um hacker no sistema do TSE e que esse hacker teve acesso ao código-fonte das urnas, sem revelar, contudo, que o acesso ao código-fonte não permite alguém alterar a votação. O que está acontecendo? O presidente Bolsonaro, pelo jeito, pretende... Dar um golpe de Estado cancelando as eleições de 2022. Só que no momento que ele cancela as eleições, ele não cancela só de presidente. Ele vai cancelar as eleições, se conseguir dar um golpe de Estado, né? As eleições para senador, deputado federal, governador e deputado estadual. Voltamos a 1964. Esse é o sonho do presidente Bolsonaro e também dos bolsonaristas. Colocar abaixo a democracia e ser, quem sabe, um Hitler, um Mussolini, um Idi Amin Dada, um Putin da vida, sei lá. Mas cada povo tem o governante que merece. Copom reajusta a Selic é em 1% e a taxa de juros chega a 5,25% ao ano. O Conselho de Política Monetária anunciou, no fim da tarde de quarta-feira, o reajuste de 1% na SELIC, passando de 4,25% para 5,25% ao ano. Esta é a quarta vez consecutiva em que a equipe monetária aumenta a taxa básica de juros. E olha, a expectativa é que não pare por aí, porque a previsão da inflação está em 6,79%. Então, tudo indica que até o final do ano, a Selic vai estar entre 6,5% e 7,5%. A inflação tá, já não está mais é dentro da meta. Está fora da meta. E que O que, que acontece? O presidente Bolsonaro, muito inteligentemente, desvia a atenção dos problemas da inflação, da economia, falando que não vai ter eleição. E todo mundo fica discutindo sobre eleição, sobre fake news, e os problemas do Brasil ficam para é, de lá Variante Delta já representa 45% dos casos de Covid na cidade do Rio, diz Secretaria Municipal de Saúde. Então, tá aí, gente, olha, vamos ter que nos cuidar. Se não se cuidar, a Delta vai te pegar. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos.